0: 2 präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Schon wieder so ein sauberes, so ein So ähnlich dachten die Schondorfer Bauern, als der damals 31-jährige Wilhelm Leibel beim Fischer Bandel zwei armselige Zimmerchen bezog. Ein heimatloser Strichvogel war er in den Augen der Einheimischen, ein Maler, den es an die friedlichen Gestade des Ammersees verschlagen hatte. Da war er allerdings nicht der Einzige. Unzählige seiner Kollegen zog es im ausgehenden 19. Jahrhundert hinaus in Gottes freie Natur, und nicht wenige begeisterten sich eben auch für das verschlafene Dörfchen Schondorf. Die Bauern dachten sich ihr Teil. Mit der Kunst konnten sie nicht viel anfangen. Sie mussten hart zupacken. Wenn das Malervölkchen endlich vom Schlafe erwachte, da waren die Bauern schon wieder müde, weil sie längst die Stall- und Feldarbeit hinter sich gebracht hatten. Und einen Pinsel, den nahmen sie nur in die Hand, wenn sie dem bescheidenen Heim einen neuen Anstrich verleihen mussten. Aber sie ließen die Fremden gewähren, schließlich zahlten sie Miete. Wenn sie denn zahlten, denn manches Mal stellte sich ihre Kunst als eine allzu brotlose heraus, so sodass der Mietrückstand mit einem Bild beglichen werden musste. Zum Ärger des Bauern, zur Freude der Nachkommen, wenn sich nämlich posthum erwies, dass die Zahlungsunfähigkeit des ehemaligen Untermieters ihnen ein wertvolles Kunstobjekt beschert hatte. Hätten die Maler nur eine verschwommene Ahnung davon gehabt, was ihre Werke dermal einst wert sein würden. Tja, dann! Aber so kann's gehen. Und viel anders erging es auch Wilhelm Leibel nicht, dem rheinländischen Wahlbayern. Zu seinen Lebzeiten besaß die Stadt Köln kein einziges Bild von ihm. Erst zehn Jahre nach seinem Tod entschloss man sich, ein umfangreiches Konvolut aus dem Besitz des Sammlers Ernst Seeger zu erwerben, für die stolze Summe von einer Million Goldmark. Dabei zählte Leibel schon zu den bekannteren Vertretern seiner Gattung, als er noch in vollem Saft stand wobei sich Bewunderung und Ablehnung die Waage hielten. Am 23. Oktober 1844 hatte er als Sohn eines Kölner Domkapellmeisters das Licht der Welt erblickt. Von der zeitgenössischen Kunstszene hielt er nicht viel. Sein malerischer Realismus wirkte provozierend. Man muss nicht glauben, dass ich gerade das Hässliche malen will. Ich will nur malen, was wahre ist. Und das hält man für hässlich, weil man nicht mehr gewohnt ist, etwas Wahres zu sehen. Dieser Hang zur Genauigkeit hat Leibel gelegentlich dazu verführt, bei Porträts die individuellen Züge schonungslos zu offenbaren, weshalb der Kölner Möbelfabrikant Pallenberg sein Bildnis in die hinterste Ecke des Ladens verbannte. Ihm gefiel nicht der Kontrast zwischen roter Nase und fahler Stirn. Das ist nichts. das hat der Leibe gemalt, lautete sein vernichtendes Urteil. Bauernleibel nannte man ihn, denn er lebte die schmucken bayerischen Dörfer und die bäuerliche Szenerie. Doch das, was er malte, waren keine krachledernen Gaudi Bayern, sondern Genrebilder, deren Ernst jede Jodelidylle vertrieb. Selten sieht man auf seinen Bildern jemanden lachen, wie eingefroren wirken die Personen. Und das gilt nicht nur für die drei Frauen in der Kirche, sein berühmtestes Werk. Drei Jahre verbrachte Leibel in Schondorf am Ammersee, und das nicht nur malend. Der hühnenhafte Willi verfügte über ungewöhnliche Körperkräfte, weshalb er sich gerne in handfeste Wirtshausraufereien verwickeln ließ. Beim Fingerhackeln zog er jeden Kontrahenten über den Tisch. Überhaupt schien ihn der gesellige Umgang mit Freunden, respektive Freundinnen, weitaus mehr in Anspruch zu nehmen als die Malerei. Viele Bilder begann er zwar, brachte sie jedoch nicht zu Ende. Daran war nicht nur seine pedantische Genauigkeit schuld, mit der er jedes Detail auszumalen pflegte, sondern ganz einfach auch sein Hang zur Gemächlichkeit. Fotos zeigen ihn in Lederhosen, Wadenstutzen, Lodenjoppe und Filzhut. »Ich arbeite und trinke dann am Abend am liebsten mein Bier in aller Gemütsruhe«, schrieb er seinem Bruder Ferdinand. Sechs Master davon schaffte er leicht, und die dürfte er auch intus gehabt haben, als er einmal einen Burschen, der ihn hänselte, samt Stuhl mit einer Hand hochhob und vor die Wirtschaft trug. Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras, es las Ilse Neubauer.